Merci Ben. C'est euh, avec beaucoup de joie que je suis avec vous ce matin. C'est avec beaucoup de reconnaissance aussi que j'ai pris un café en me levant. Depuis trois semaines, on a accueilli une, une étrangère chez nous. Et euh, mon épouse a accouché. Bon, c'est peut-être un, un, voilà une manière un peu bizarre d'annoncer une, une, une naissance. Mais quand je tiens ce bébé, je peux pas m'empêcher de la regarder et dire « Mais t'es qui toi en fait ?» Tu, tu, tu vas ressembler à, à qui tu, tu, tu vas aimer quoi C'est qu'est-ce qui te motive C'est quoi qui, qui te fait sourire C'est quoi qui, qui, te, qui te console C'est quoi ton tempérament Et je pense qu'elle, de la manière dont elle me regarde, elle doit se poser la même question. Mais c'est qui celui-là Pourquoi il ne me lâche pas Pourquoi il est toujours excité C'est quoi ces trucs pointus sur son visage Est-ce que je peux en arracher quelques-uns Et c'est vraiment fascinant la vie parce que voilà, on accueille une étrangère, un bébé, et tout de suite, on est rempli d'amour et d'un amour protecteur. Et dès qu'il y a un souci, on est là, à chaque alarme, on est là pour regarder la température, pour calmer les pleurs, pour bercer, donner le biberon, pour protéger des microbes. On est prêt à, à tout arrêter pour prendre soin d'un bébé. Et, euh, et on veille sans arrêt, c'est pour ça qu'on prend du café. D'ailleurs, voilà, si vous êtes fatigué ce matin, vous avez des enfants, je compatis pleinement. Mais si c'est parce que vous avez regardé Netflix jusqu'à 2h du matin, je compatis aussi l'équipe d'accueil à des verres d'eau froide. Vous le mettez la main et on sera là pour vous. Mais c'est intéressant de se rappeler la, la perspective. Euh, comme notre soeur l'a prié, on a un papa. Et que lui aussi est rempli de cet amour protecteur pour ses enfants. Un amour qui, qui, qui souhaite protéger ses enfants pour, pour leur permettre de connaître au maximum l'amour. Et de les prévenir du danger, de les prévenir du mauvais choix. Et que Dieu, dans la Bible, on voit, il n'hésite pas de donner un cadre pour nous permettre d'avancer sur le terrain de l'amour. Aujourd'hui, nous continuons notre série en, en Éphésiens, au chapitre 5. Et on se rappelle, dans, dans toute cette lettre, Paul nous rappelle qu'en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Une identité spirituelle qui nous donne une vie spirituelle. Et Paul nous rappelle que nous sommes changés de l'intérieur pour avoir une vie qui, qui de l'extérieur, va être transformée. Au chapitre 5, nous avons vu ça la dernière fois, Paul nous rappelle que nous sommes appelés en Christ les enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu, rassemblés par Dieu. Et Paul va nous rappeler au chapitre 2, enfin en verset 2, que Dieu nous, a, nous appelle ses enfants bien-aimés et son encouragement c'est de marcher dans cet amour, en imitant Dieu le Père. Et c'est vrai que dans toute la lettre d'Éphésiens, pour l'instant, c'est presque que des encouragements positifs. Paul, il va nous rappeler encore tout ce que Christ a fait pour nous, c'est ce qu'on a chanté. Tout ce que Christ a apporté pour nous, toute l'initiative de Dieu, la, 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 la largeur de son cœur, son, sa, sa générosité pour répondre aux prières, pour être là pour nous. Et puis là, il prend un petit peu un, un autre ton, le ton du Père qui, oui, il est rempli d'amour, mais il y a aussi des encouragements aussi négatifs pour protéger, avec certaines interdictions. L'amour dans la Bible, c'est du sérieux et ça se protège. Comme un parent donne un cadre à ses enfants, Dieu va aussi nous donner un cadre pour que nous puissions marcher dans l'amour. Parce qu'il y a des terrains favorables à l'amour et il y a des terrains défavorables à l'amour. Et ça, vous le savez tous. Alors, je vous invite à, à suivre avec moi. Nous allons lire. Voilà, en Éphésiens chapitre 5. Et on va lire des versets 1 à 5. Paul écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. 
et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aujourd'hui, on va se concentrer versets 3 et 5, où Paul va nous décrire deux attitudes qui bannissent l'amour. Une attitude plutôt de la sphère privée et une autre attitude plutôt de la sphère publique. Et Dieu, enfin, Dieu nous rappelle dans ce passage que il y a deux attitudes qui tout simplement sont incompatibles avec l'amour selon Dieu. Paul va, va, va le dire de manière cash, l'immoralité sexuelle, la sexualité vécue de manière égoïste, c'est pas compatible avec ce que Dieu, avec le cadeau que Dieu nous donne. Et puis pareil, la prise de parole de manière irréfléchie, de manière égoïste, ça c'est pas logique avec le langage de l'amour que Dieu donne. Le message de la Bible, c'est de vivre avec la maîtrise de soi en dépendant de Dieu, pas sous l'impulsivité et en, en, en se laissant porter par les passions. Et l'amour de Dieu, c'est un amour qui est mesuré, c'est un amour qui est engagé, et c'est ce que nous voyons en ce passage. L'amour, selon Dieu, va bannir certaines pratiques, et Paul va, va le décrire en disant, ben voilà, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas convenables à des saints. L'amour que Dieu nous encourage à avoir, c'est un amour qui est pur. Un amour qui finalement est lavé bah, des saletés de, de ce qui finalement ne va pas bénir ce autour de nous. Et ce que j'aimerais qu'on se rappelle ce matin en allant dans ce passage, c'est d'avoir cette image claire que dans la Bible, en réalité, la, la, la pureté ou la sainteté et l'amour vont toujours de pair. On ne peut pas vraiment les séparer. Des fois, on, on décrit l'amour comme une grande rivière qui coule du cœur. Bah, c'est bien qu'il y ait de l'initiative, mais si l'eau elle est sale, bah, on peut, ne on peut pas vraiment faire du bien aux gens. Et la, la Bible nous enseigne que oui, il, il faut de l'amour, mais il faut aussi qu'on nettoie cet amour. Et ça, ça s'appelle la sainteté. On voit ça dans, dans toutes les écritures du début à la fin. J'aime beaucoup quand, quand Paul va donner à, à son disciple Timothée la, une vision pour l'Église en tant que futur pasteur. Il dit, voilà, si je dois résumer l'instruction, ton, ton rôle en tant que leader d'une Église, ben, c'est ça. C'est un amour qui provient d'un cœur pur. Il n'y a pas de plus beau cadeau qu'on peut s'offrir les uns aux autres. C'est un amour qui est sain. Un amour qui est pur. Un amour qui est lavé finalement bah, de ce qui ne va pas faire du bien aux autres. Et c'est le but du christianisme. Lorsque Dieu va dire à son peuple Israël après l'Exode, « Vous serez saints car je suis saint bah, », juste quelques versets plus tard, il va leur dire, bah, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est sur le même terrain. L'un va avec l'autre. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si quelque part tu ne chemines pas vers la sainteté. Et c'est le langage de Dieu parce que c'est qui Dieu est. Et alors Paul nous encourage dans ce passage, il y a deux attitudes, et voilà, il va être cash, il va être polémique, mais c'est du Paul. Et il, il va nous donner deux attitudes que l'amour pur va bannir. Et la première attitude que l'amour bannit, c'est la sexualité centrée sur soi. Paul va utiliser trois... Euh, Trois images qui finalement sont un petit peu synonymes. Il va parler d'immoralité sexuelle, d'impureté et de convoitise. La, la soif de posséder. La soif de posséder l'autre. 
Et plus tard, il va décrire ça en verset 5 comme l'idolâtrie. Verset 3, je répète que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Alors, c'est super intéressant d'être disciple de Jésus, parce que Dieu nous appelle à être des artisans de paix, et après, on a un message qui est super polémique. Donc c'est toujours intéressant, ça c'est sûr, on ne s'ennuie pas. Et il y a très peu de, de messages aussi polémiques en ce moment que la sexualité. Alors, c'est pas nouveau, c'était polémique du temps des apôtres, hein, mais c'est un sujet incroyablement impopulaire et sensible de nos jours. Et clairement, euh, notre société, quand on parle de sexualité, on ne veut absolument plus de cadre. On ne parle plus de propre ou de sale, on ne parle pas de pur ou d'impur, on ne parle pas de moral ou d'immoral. C'est bah, chacun fait son chemin et on, on, on se laisse tranquille. Et d'un côté, je le comprends. Notre génération, elle est réactionnaire. Parce que pendant des siècles, dans notre pays, entre guillemets, chrétien, euh, on a mis en avant le cadre, la sainteté du mariage, au détriment de l'amour. Comme si ça pouvait être moralement acceptable de voilà, rester dans un mariage où il n'y a pas d'amour parce qu'on a un cadre. Et il y a un nombre incalculable de personnes qui se sont retrouvées coincées dans des situations qui, qui étaient et qui sont inacceptables en restant sous des pressions sociales et religieuses irraisonnables. Et ça, c'est terrible. Et l'Église a dû se réveiller, continue de devoir se réveiller par rapport à ça. Et plus tard, ben, Paul va nous décrire c'est quoi l'amour, enfin c'est quoi les attentes dans le couple. Il va dire le premier devoir d'un conjoint, c'est d'aimer. Et un mari est appelé à aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Il aime sans compter. Et ça, c'est le premier devoir. Aujourd'hui, si vous êtes dans un mariage où vous n'êtes pas aimé, c'est pas normal. Si vous êtes dans un mariage où vous n'arrivez pas à aimer votre conjoint, c'est pas normal. Et ça ne plaît pas à Dieu. Et c'est pas parce que vous avez une bague au doigt que Dieu va ignorer votre situation en disant bah, « De toute façon, il y a la bague, je laisse tranquille. » Si vous n'êtes pas aimé dans votre mariage, l'Église est là aussi pour vous accompagner. Et si vous avez du mal à aimer votre conjoint, on est là aussi. Parce que ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Un cadre sans amour ce n'est absolument pas ce que Dieu désire. Absolument pas ce que Dieu désire. Mais aujourd'hui, comme je disais, la, la pendule elle a tellement basculé dans l'autre sens que maintenant on veut un, un amour sans cadre. Et puis bon, comme tout ça c'est au nom de l'amour, c'est difficile d'argumenter. Mais le christianisme nous dit clairement qu'on a besoin des deux. On a besoin de la sainteté, on a besoin de l'amour. On a besoin du cadre et on a besoin de l'élan. Un amour sans cadre c'est un courant d'eau qui finalement va, va ramasser toute la pollution à côté. Et un cadre sans amour, bah, c'est un lit de rivière qui finalement il est sec. Et si vous avez essayé de, de vivre une religion sans amour, c'est écrasant, c'est fatigant, c'est vide. Alors voilà, on est dans un, dans, dans un âge, comme je disais, où on a envie d'enlever de, tous les cadres par réaction. On est dans l'âge de l'adultère, de la fornication, de la pornographie et bien plus encore. Et, et ce n'est pas que ces choses sont nouvelles, mais de plus en plus elles sont banalisées et puis même présentées comme positives. Mais quand on regarde vraiment à cet amour, enfin entre guillemets, est-ce que c'est vraiment un amour qui se donne Ou est-ce que c'est un amour centré sur soi Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire « je commets euh, l'adultère par altruisme » Jésus disait, le, le résumé des dix commandements, c'est que tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain comme toi-même. Et les dix commandements, tu ne commettras pas d'être parce que quand tu aimes ton, ton voisin, bah, tu ne vas pas aller séduire son conjoint. 
Quand tu aimes ton voisin, tu ne vas pas aller convoiter son, son conjoint. Quand tu aimes ton prochain, bah, tu ne vas pas prendre son fils ou sa fille juste pour une nuit de divertissement ou pour en profiter pendant un temps sans honorer sa famille, sans honorer qui cette personne est, sans la prendre au sérieux. Les pratiques que la Bible décrit comme immorales, finalement, c'est des pratiques qui, en réalité, sont égoïstes. Comme je disais, il n'y a pas d'adultère par altruisme, il n'y a pas de pornographie par altruisme, il n'y a pas de fornication par altru altruisme. Alors, Dieu, c'est lui qui a inventé la sexualité. Donc, il voulait nous faire ce cadeau, un beau cadeau. Mais quand il l'a offert, il l'a offert aussi avec un cadre. Un cadre pour protéger ses enfants, pour que l'amour qui est communiqué au travers de ce cadeau puisse être vécu au maximum. Il a donné un cadre généreux, un cadre large, qui est défini de manière simple entre un homme, une femme, liés par l'alliance du mariage, et puis aussi dans la crainte de Dieu. Paul ici va utiliser un, un synonyme que je trouve assez intéressant. Il va parler d'immoralité sexuelle, d'impureté, mais aussi de convoitise. Et c'est vrai que je lisais une, une citation cette semaine, qui, une personne disait euh, « Mon moment préféré dans les relations, c'est la conquête de l'autre. » Et clairement, quand tu regardes la télé, c'est ce qu'on voit. Tu ne regarderas pas un film où il y a un couple qui est marié depuis 20 ans et c'est montré de manière glorieuse. Ce qu'on va montrer, c'est la soif de posséder. C'est d'arriver à conquérir l'autre, la chasse. Et euh, bon, je, je suis un romantique de cœur. Hein, c'est pas que. Je, voilà, j'ai n'ai pas passé des moments un peu magiques quand j'ai rencontré mon épouse. Mais malheureusement, souvent, l'amour dans nos sociétés, il, il, il s'arrête là finalement. Et quand on regarde. Au vocabulaire biblique, il y, a, il y a un synonyme que la Bible va employer euh, pour parler de la sexualité. Et un, un mot qui revient souvent, c'est le mot d'honorer. La sexualité selon Dieu, c'est quelque chose qui honore Dieu et qui honore son prochain. Paul vient nous encourager de marcher dans l'amour. Juste avant, il nous encourageait de marcher différemment du monde. Juste avant, il nous encourageait de marcher avec dignité. Et quelque part, aimer son prochain, ben, c'est lui offrir un honneur, c'est lui offrir une dignité. En Hébreu 13,4, l'auteur nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Et quand on, on reste fidèle à son conjoint, qu'on reste engagé pour aimer, ben, on honore son conjoint, on honore son créateur, on respecte sa dignité. On voit un autre exemple dans la Bible où, lorsque Joseph apprend que Marie est enceinte, il est écrit que pour ne pas l'exposer au déshonneur, il proposa de rompre secrètement avec elle. Alors, voilà, on sait le divorce, des fois c'est justifié, des fois c'est nécessaire, c'est du cas par cas, même si ce n'est pas ce que Dieu préfère. Mais pour ceux qui sont passés par là, il bah, y, 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 y a une vraie douleur par rapport à notre dignité. Parce qu'on sait qu'en tant que créature à l'image de Dieu, on, on est appelé à plus que ça. Et la Bible nous appelle à, à préserver nos prochains d'être exposés au déshonneur. En Deutéronome, on voit un autre passage où voilà, il y a deux jeunes qui tombent amoureux et ils couchent ensemble. Et le passage dit, bah, écoute, jeune homme, tu te responsabilises. Tu vas traiter cette jeune fille avec dignité. Tu ne la laisses pas tomber comme ça. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, s'empare d'elle et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre dans, dans le contexte, ce n'est pas du viol, c'est mutuel. 
l'homme qui aura couché avec la jeune fille donnera 50 pièces d'argent au père de celui-ci, de plus parce qu'il l'a déshonoré, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Et clairement, enfin, comme je disais, c'est un message polémique, hein, ce n'est pas populaire, ce n'est pas du tout comme ça que la société pense. Mais quand on prend un peu de recul, la, la, la société va dire, voilà, tu, tu couches avec qui tu veux, quand tu veux, parce que ça te fait du bien. Et l'abbé nous dit, attends, est-ce que tu traites l'autre avec dignité Est-ce que tu traites sa famille avec dignité Est-ce que tu traites sa communauté avec dignité Et le mariage honore la personne, montre du respect, de l'estime, honore la famille, honore la communauté, honore Dieu. Paul nous encourage à se, se comporter de manière convenable à des saints, ce qui convient à des saints, ce qui est logique une fois qu'on bah, a une relation avec Dieu, une fois qu'on a compris que bah, le Dieu que nous servons, c'est aussi un Dieu saint. Et euh, quand on pense au mariage, le mariage est aussi appelé sacré, mis à part, c'est une institution que, que Dieu a choisie et que Dieu a établie. Et quand on, on parle du sacré, le sacré dans la Bible, c'est quelque chose en fait qui est complet, c'est quelque chose qui est pur. Quelque chose où on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose parce que c'est déjà abouti. Et Dieu, il nous a donné tellement de cadeaux dans la vie où il nous donne des ingrédients. Il nous dit, ben voilà, tu fais ton mélange, tu fais ta recette et éclate-toi. Pour ton travail, pour tes relations, tes amitiés, pour, pour la vie, tu as, as plein de bons principes, tu as plein de bonnes choses, tu fais ta recette, tu t'éclates. Sois créatif. Et là, pour le mariage, il dit, là, je vous ai préparé une recette. Une recette qui fonctionne. Une fossette dans laquelle j'ai investi mon cœur et une recette qui va vous bénir. Et on n'a on a, on a, on a rien à ajouter à cela parce que Dieu l'a sanctifié. Dieu a préparé le terrain de l'amour pour le couple. Et on voit ça très tôt au deuxième chapitre de la Bible. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. C'est une image qui est magnifique et qui est franchement impossible à faire sans l'aide de Dieu. Devenir un, c'est tout donner à l'autre et tout recevoir de l'autre. Clairement, on a besoin de Dieu pour accomplir cette recette. Et une fois qu'on vit cette recette-là, c'est magique de vivre avec Dieu. Et je trouve quand même la, la réflexion de Paul, elle est, elle est vraiment intéressante. Parce qu'il prend un angle, il nous dit, soyez des imiteurs de Dieu et abstenez-vous de l'immoralité sexuelle. Bah, Dieu, ce n'est pas un être sexuel. Qu'est-ce que ça veut dire d'imiter Dieu en parlant de la sexualité Enfin, on a l'impression d'être dans deux mondes différents. Mais quand on y réfléchit, la, ben, le mariage, c'est une illustration tellement, tellement explicite de la sainteté de Dieu qu'en fait, c'est vraiment le test de la foi. Est-ce que je suis prêt à comprendre que Dieu est saint Est-ce que je suis prêt à accepter que, que Dieu, il, il a des, des territoires qui sont intouchables parce qu'il est saint et c'est un des, des plus grands tests de la foi pour notre génération. Je veux dire, est-ce que finalement je suis prêt à accepter un Dieu saint Et souvent, quand on rejette le Dieu saint, ben on le rejette avec la, la sexualité selon nous, parce que c'est des visions qui ne sont pas compatibles. C'est vraiment un tout. L'amour de Dieu, ça vient avec sa sainteté. C'est qui Dieu est. Et le mariage illustre vraiment cela. Et quand on rejette un... Ben souvent, c'est parce qu'on n'a pas compris l'autre. Verset 5, Paul nous donne la, la conclusion un petit peu de ce passage. Il va dire, vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et Paul, il, 
il nous met au pied du mur en disant bah, si on ne comprend pas le langage de Dieu, en fait, c'est qu'on n'a pas compris Dieu. Et si on n'est pas apte de, 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 de se donner à un Dieu qui est saint et qui finalement est capable de donner un cadre, ben c'est qu'on n'a pas compris qui, on, qui, qui il est et on n'a pas accepté d'entrer dans son royaume. Cette semaine, je suis tombé sur une citation que j'ai trouvée intéressante. Un auteur qui disait euh, « Une sortie, c'est une entrée qu'on prend dans l'autre sens. » Et clairement, quand on parle de, de ce thème, euh, depuis que je suis ado, mes copains, ils me regardent avec des yeux, mais t'es fou. Celui-là, on l'a perdu, quoi. Il nous parle de pureté, mais il est, il est à l'ouest. Il n'est il est pas cool. Il n'a rien compris à, à nos valeurs de liberté, d'assouvir de, voilà, sa curiosité, de découverte. Il, il est sorti. Et clairement, bah, dans la manière de penser du monde, voilà, quand tu parles de cadre dans la sexualité, bah, tu es sorti, quoi. Mais la Bible nous dit, ouais, peut-être on est sorti de ce cadre-là, mais dans quel cadre nous sommes rentrés Sur le terrain de la sainteté. Le terrain de Dieu Le terrain de la découverte du Dieu vivant Et franchement, des fois on dit que Adam et Ève, ils ont péché par curiosité. Et je me dis que s'ils avaient été plus curieux de connaître Dieu, ben leur curiosité aurait été beaucoup plus euh, assouvie que quand ils ont péché. Et il n'y a pas de doute, peut-être vous avez testé le péché et peut-être vous avez testé Dieu. Et on ne compare pas, n'est-ce pas, à quel point la découverte de Dieu nous satisfait de manière supérieure. Alors oui, s'attacher à Dieu, c'est une sortie, mais c'est une entrée dans le terrain de l'amour pur, où Dieu, lui, il aime et il n'y a, a pas de saleté dans son amour. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de méfait, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de, ma, de manipulation cachée. Et comme on l'a chanté, on est les bienvenus en Christ, même malgré le fait qu'on n'est pas parfait, qu'on ne mérite pas, et qu'on est tous en cheminement. Et c'est quand même triste que Dieu nous a donné des cadeaux si beaux dans sa création, d'être à son image, d'avoir voilà, une image de la sexualité et du mariage. Et nous, on a pris ce cadeau et on l'a transformé en idole. Et notre génération... Euh, adore la déesse du sexe. Et à cette déesse-là, ben, on lui donne nos prières, on lui donne nos attentes, on lui donne tous nos désirs, on, on lui donne la responsabilité de notre épanouissement, de vivre la liberté. On lui offre des, des offrandes, des sacrifices, des engagements, des vœux, des pensées, des rêves. Mais comme toutes les idoles, elle reste muette. Et jamais, jamais on peut être pleinement satisfait. Alors que quand on tourne les regards vers Dieu, ben, ce n'est pas la même chose. La sexualité ne peut pas remplacer Dieu. Alors Paul nous rappelle de cela. En tant qu'enfant de Dieu, on a le privilège de pouvoir entrer sur un terrain, le terrain de la sainteté. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais Dieu nous accueille quand même. Mais ça veut dire qu'il faut des vies qui soient conformes à cet appel. Sur le terrain de la sexualité, et puis aussi, enfin, la sexualité qui réfère, reflète plutôt la vie privé et caché, et puis aussi par rapport à la langue, aux paroles, qui reflètent le cœur dans la sphère plutôt publique. Et Paul nous donne cet encouragement au verset 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Et on le sait, il y a, il y a peu de choses aussi révélatrices du cœur que la langue. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, disait Jésus. 
Et Paul, en toute simplicité, il nous dit, écoutez, réfléchissez avant de parler. Si vous témoignez au monde que votre vie avec Dieu a du sens, bah, dites pas trop de bêtises à côté non plus, il faut que ça soit cohérent. Et euh, bon, c'est rigolo, il y a quelques temps, on avait quelqu'un à la maison et euh, cette personne a, a observé que j'étais plutôt bavard. Et ma fille, elle est là pour me défendre et elle dit, mais de euh, toute façon, mon père, il, il est payé pour parler. Et bon, c'est une vision intéressante. Hein. D'ailleurs, euh, je devrais être payé au mot, comme ça, les appels téléphoniques qui durent, c'est pas mal. Mais euh, boutade à part, voilà, boutade à part, la bouche, on l'ouvre toute la journée. Et en tant que personnes qui voilà, sont appelées à être saints, à être appelées à être pures, on a une responsabilité, comme Paul le dit, d'assaisonner ce qu'on dit de grâce, d'assaisonner ce qu'on dit de, de cette pureté qui fait du bien, qui, qui communique l'amour. Notre identité, par la sexualité comme par le parler, peut communiquer l'amour de manière tellement puissante. Dieu nous appelle à, à, à préserver cela. Alors premièrement, il nous, il nous avertit de ne pas prononcer des paroles grossières. Grossière. On pourrait traduire des paroles honteuses, obscènes, déplacées. Notre corps comme notre bouche existe pour honorer Dieu et honorer nos proches, pour porter la dignité, pour partager la dignité. Et il faut l'assumer. De toute façon, tu le sais, enfin moi par expérience, mais je suis sûr que dans les statistiques c'est pareil, une blague sur deux que tu vas dire ne va pas être drôle. Voilà, enfin, il faut s'y faire quoi. Donc voilà, on se revêt un peu d'humilité, on n'a pas besoin de rentrer dans les grossièretés pour améliorer la statistique, ça ne va pas marcher de toute façon. Tu auras toujours des, des creux. Donc voilà, t'assumes. Si tu veux pro provoquer des réactions, fais-le autrement, la grossièreté, ça ne va pas t'aider. Paul nous encourage aussi à ne pas parler avec stupidité. Comme je disais, en tant que chrétien, des fois, on peut vraiment être naïf. Et c'est un contre-témoignage de dire, j'ai trouvé Dieu, ça donne du sens à ma vie. Puis après, on est embarqué dans toutes les... Dans, 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 dans toutes les directions. Ce n'est pas parce qu'on croit dans le spirituel qu'on doit être embarqué dans toutes les arnaques spirituelles. Ce n'est pas parce que Dieu nous fait vivre des émotions fortes qu'on doit se laisser porter par les sentiments. Et ce n'est pas parce que tu as une bonne conscience que ça veut dire que tu as le dernier mot sur tout. Et Paul nous dit, bah, trouve ta place et arrête de dire des bêtises. Voilà, tu prends du recul, tu, tu écoutes la sagesse, ça peut venir de, de partout. Mais... Euh, Arrête de dire des bêtises, ça ne glorifie pas Dieu et ça ne partage pas la dignité, c'est juste de l'égoïsme. Au contraire, Paul nous encourage à être identifié en tant qu'enfant de Dieu par la reconnaissance. Si tu veux être connu pour quelque chose, c'est que quand tu ouvres la bouche, bah c'est rempli de louanges, c'est rempli de bienfaits, c'est rempli de... Tu as reconnu que Dieu il te fait du bien. T'as reconnu que Dieu est vivant, t'as reconnu que Dieu est avec toi au quotidien. J'aime beaucoup cette citation d'Augustin, le théologien du IVe siècle, qui disait qu'un chrétien de la tête aux pieds doit être un Alléluia. Et quand on connaît Dieu, mais, il transforme notre vie, mais tous les aspects de la vie. Si c'est vraiment le cas, ben alors on a de la reconnaissance. Si c'est pas le cas, ben alors c'est du pipeau. Mais si notre Dieu est vivant, alors notre bouche elle doit être remplie de louanges. Dieu constamment s'investit pour nous bénir et il ne nous lâche pas. Il ne nous lâche pas. Le jour de, de la naissance de, de notre fille, mes parents étaient à des funérailles d'un parent de la famille qui habitait juste à côté de l'église où mon père euh, sert comme pasteur. Et pendant plus de 20 ans, les mardis midi, une fois sur deux, ils mangeaient ensemble. 
Et pendant plus de 20 ans, mes parents priaient qu'il y ait des opportunités pour parler de Dieu, mais les cœurs étaient, étaient durs, il n'y avait aucune ouverture. Et puis, il y a, il y a quelques temps, <rire> un soir, mon père a dit, écoute, euh, cousin, il faut qu'on parle. Ça fait 20 ans que j'ai envie de te présenter à mon sauveur. Ça fait 20 ans que j'ai envie de te dire que Jésus t'aime et qu'il peut te pardonner de tous tes péchés et qu'il te donne la vie éternelle. Mais toi, il faut que tu te prépares. Est-ce est est que tu es prêt Et finalement, la veille de sa mort, il a hoché la tête. Il a dit, oui, je suis prêt. Dieu ne va pas nous lâcher. On a tellement de raisons de pouvoir exprimer notre reconnaissance. Amen. Prions ensemble et puis je vais inviter les, les musiciens pour euh, un chant de plus. Père Céleste, oui c'est vrai, tu, euh, tu nous appelles à, à marcher avec dignité, à marcher avec amour, à marcher différemment du monde, à marcher comme des enfants de lumière, comme Paul l'écrit dans cette lettre. De nous de comprendre cet appel, de nous de partager la dignité autour de nous, de nous de partager l'amour autour de nous, de nous, Père Céleste, de déborder d'un amour qui est, qui est propre, qui est pur, qui est lavé de, de toute saleté, de toute imperfection et qui fait du bien autour de nous. Oui, Père Céleste, de nous de, de faire ce travail dans nos cœurs pour pouvoir réellement avoir un impact sur notre entourage. Et merci parce que même si euh, Paul peut-être nous rentre dedans aujourd'hui, il commence en nous rappelant ce que Christ a fait pour nous. Ce n'est pas par nos propres forces que, que tu nous appelles à, à changer nos vies, mais c'est en s'appuyant sur Christ. Merci pour la grâce. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Renouvelle-nous encore aujourd'hui. En ton nom, prie. Amen. Je vous invite à...